0: Hallo lieve luisteraar en welkom bij aflevering 6 van Rumbonorte. Vandaag wil ik het met jou hebben over signalen die we vaak over het hoofd zien en wegwijven alsof er niets aan de hand is. En als je deze signalen blijft negeren, dan kan het nog wel een tijdje goed gaan, maar dan kan er wel een moment komen dat je onderuit zal gaan. Je raakt dan overspannen en als dit blijft aanhouden, dan kan dat leiden tot een burn-out. Aan de oorsprong hiervan, daar ligt stress. Maar wat is stress nu juist? Om het eenvoudig uit te leggen. Stress is eigenlijk een chemische reactie die je ervaart als je in contact komt met iets dat bij jou spanning of druk veroorzaakt. Als je zenuwachtig bent vlak voor een presentatie, dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot stress. Stress heeft als doel ons lichaam in een staat van paraatheid te brengen. En dat wil ons voorbereiden op gevaren door ons lichaam sneller en efficiënter te laten reageren. Net daarom kan een lichte mate van stress bevorderend werken. Als je bijvoorbeeld deelneemt aan een sportwedstrijd, dan helpt stress jou om dat tikkeltje verder te kunnen doorzetten. En dat gaat jou helpen om een beter resultaat te kunnen neerzetten. Maar ook bij situaties die men als levensbedreigend ervaart, daar gaan de stresshormonen ons net helpen om gepast te kunnen reageren op wat zich voordoet. Misschien moet je vluchten. Dan gaat stress jou helpen om hard te kunnen lopen. Misschien moet je eerder in vechtmodus gaan. Dan gaat stress jou helpen om enorm veel kracht te hebben. Zo hoor je vaak dat mensen in geval van stress, wanneer ze iets heel ernstig hebben meegemaakt, zoals een ongeluk of dergelijke, dat ze in staat zijn om heel zware voorwerpen te kunnen optillen en zelf verplaatsen. En dat komt... Vanwege die stress. Dit zijn situaties waar het aanmaken van stresshormonen noodzakelijk zijn. Waar we attent voor dienen te zijn is wanneer stress zich opstapelt. Stress in lichte mate helpt je namelijk vooruit. Maar als stress zich opstapelt, dan kan het ervoor zorgen dat je blokkeert. Als gevolg hiervan ga je merken dat het moeilijker wordt om te focussen. Dat je misschien fout begint te maken of dat je minder goed presteert. Wanneer jouw stresshormonen overuren draaien of het lichaam niet de tijd krijgt om te herstellen van de impact van stresshormonen op het lichaam, dan is er sprake van ongezonde stress. Een langdurige werking van stresshormonen is immers heel belastend voor het lichaam. Als de stress dus lang aanduurt, is er ook meer tijd nodig om te herstellen. Hetzelfde geldt voor hevige stressreacties. Hoe heviger de reactie, hoe meer tijd dat jij nodig hebt om te herstellen. Kortom, ongezonde stress is het gevolg van stress die te lang aanhoudt, stress die te vaak voorkomt en of te groot is, en er is onvoldoende gelegenheid om tussentijds te herstellen. Er is dus echt een groot verschil tussen af en toe wat stress ervaren of constant in stress te leven. Wanneer je last hebt van chronische stress, dat is wanneer de stress lang aanhoudt, dan gaat jouw lichaam dat aangeven door middel van signalen. Dat kan gaan van last hebben van migraine, slecht slapen, minder of net meer gaan eten, maar ook klachten zoals rugklachten, nekklachten, darmklachten. Dat zijn allemaal signalen die mogelijk kunnen aangeven dat zij als oorzaak stress hebben. En vaak negeren mensen die eerste symptomen van stress met het idee dat gaat wel vanzelf over. Maar helaas zo werkt dit niet. Hoe meer je last hebt van stress, hoe minder goed je tegen stress kan. En dan voel je echt jouw veerkracht afnemen. Je zou denken dat in zo'n situatie, dat je weet van, zo kan het niet verder. Echter in dat stadium zetten heel veel mensen door. En dan begint het een beetje te lijken op een overleving. In plaats van te leven, overleef je dag na dag. En omdat we niet te veel willen stilstaan en nadenken bij wat er gebeurt... Wordt deze modus van overleven een automatisme? Dat is wanneer je functioneert op automatische piloot. Het is in dat stadium dat we extreme uitputting voelen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en emotioneel. Hoe kan je nu eigenlijk voor jezelf herkennen dat je op automatische piloot draait? Ik deel met jou enkele voorbeelden, deels van wat ik zelf ervaren heb, maar ook een deel wat ik geleerd heb tijdens mijn opleiding van Stress en Burnout Coach. Aan de ene kant heb je veranderingen in gedrag. En aan de andere kant heb je situaties die erop kunnen wijzen dat een burn-out op deel is. Verandering van gedrag kan bijvoorbeeld dit zijn. Je hebt weinig of geen geduld. Misschien ben je van nature iemand die vrij geduldig is of middelmatig geduldig. Maar wanneer je merkt dat je weinig of geen geduld hebt gedurende lange periode, dan is het goed om daar eens even bij stil te staan van hé, hey, wat maakt dat ik eigenlijk op dit moment zo weinig geduld heb? Je raakt ook heel snel geïrriteerd en je kan soms bitzig overkomen. Dat zijn de momenten dat je merkt dat er geen ruimte is voor objectieve feedback en je neemt alles heel persoonlijk op. Vanuit mijn eigen ervaring is dit iets dat ik, nu ik erop terugkijk, dat ik heel slecht tegen de feedback kon en ik nam alles heel persoonlijk op. Dat brengt dan weer een andere reactie met zich mee. Je gaat heel fel op bepaalde zaken reageren en je merkt dat je ook minder goed de zaken kan relativeren. Nog een verandering in jouw gedrag is dat je helemaal geen fun meer ervaart in wat je doet. Dat betekent niet dat je je werk niet graag doet, maar de energie die je werk mogelijk ooit gaf, die is nu ver te zoeken. Zelfs dat ene momentje dat een collega een grapje maakt of iets hilarisch vertelt, dat stoort jou dan. En omdat je je minder goed kan focussen en je constant het gevoel hebt van onder druk te staan, is het mogelijk dat je meer fouten gaat maken. En als je fouten maakt, dan raak je weer gefrustreerd, waardoor je dan nog harder en strenger voor jezelf kan worden. Er zijn dus heel wat veranderingen in gedrag en men merkt dat niet altijd in het begin op, maar wanneer zo'n verandering van gedrag gedurende een lange tijd aanwezig is, dan is het goed om daar eens even bij stil te staan en als iemand jou daar iets over vertelt dat je daar ook even voor open staat en denkt van oké okay, misschien is het wel zo dat ik helemaal anders reageer dan normaal en dat is niet erg dat geeft jou op dat moment de gelegenheid om in stil te staan en te durven verder kijken wat er hier aan de hand is andere zaken die je ook vaak merkt wanneer dat iemand op automatische piloot rijdt is dat die persoon het altijd heel druk heeft en die is zo druk bezig met zijn of haar werk dat hij soms vergeet te eten. Of, en dat gebeurt ook, dat je voelt dat je geen tijd hebt om te eten. En dit zijn de momenten waar je merkt dat je gewoon achter je werkplek jouw middageten gaat opeten. Je neemt zelf geen pauze. Wanneer dat één of twee keer gebeurt, sporadisch, dan is dat niet erg. Er is in elk bedrijf wel een moment dat het wat drukker is of dat je wat meer werk hebt. Maar wanneer dat het een constante begint te worden, dan is het goed om eens even stil te staan. Wat ligt hier aan de oorzaak? En misschien kan het wel zijn dat dat een teken is dat je op automatische piloot draait en dat je richting burn-out aan het gaan bent. Stress is overweldigend en dat merk je in heel wat zaken. Je slaapt niet zo goed, je hebt regelmatig last van fysieke klachten... Je hebt moeite met je te focussen. Dat zijn dingen die je van jezelf gewaar wordt. En je merkt dat misschien niet in eerste instantie op, maar wat je bijvoorbeeld... Maar wat je wel gaat merken is bijvoorbeeld... Hoe zit het met jouw slaap? En hoe zit het met die fysieke klachten waar je regelmatig last van hebt? Tot slot hebben we nog dit. Je neemt geen tijd om te rusten of op te laden. Net omdat je weer dat gevoel hebt dat je te weinig tijd hebt. Naast jouw werk heb je ook nog een privéleven. En misschien heb je een gezin, heb je kinderen of heb je andere mensen waar je zorg voor draagt. En dat vraagt natuurlijk een zekere organisatie, dat vraagt tijd. En als dat iets is dat op heel regelmatige basis gebeurt, dan kan dat wel als gevolg hebben dat je weinig of geen tijd hebt om te rusten. Maar die rustperiodes die zijn echt heel belangrijk. Een burn-out is niet altijd werkgerelateerd. Het kan wel zijn dat dat heel duidelijk wordt op de werkvloer, maar misschien ligt aan de oorsprong stress in jouw privésituatie. Want dat kan ook een serieuze bron van stress meebrengen. Denk maar aan het constant zorgen maken om geld. Als je elke maand het gevoel hebt dat je onvoldoende geld hebt om jouw facturen te betalen. Dat je soms niet weet hoe je op het eind van de maand of begin van de maand jouw huishuur moet betalen of misschien jouw hypotheek afbetaalt. Dat is niet iets dat je één of twee keer op een jaar tegenkomt. Dat zijn zaken die meestal repetitief zijn en dat kan een hele lange periode in jouw leven zijn. Dat kan ook een behoorlijke bron van stress zijn. Gezondheidsproblemen van een familielid of een ouder of een kind met specifieke noden en behoeftes waar je zorg voor draagt, dat zijn ook bronnen van stress. Relatieproblemen zijn heel vaak aan de oorsprong van stress. Maar ook kinderen kunnen enorm veel stress ervaren. Zowel op school, maar ook in de thuissituatie kan stress aanwezig zijn. En een kind pikt dat mee op. Het zou zo een meerwaarde zijn voor onze maatschappij als je reeds op school leert wat stress is en hoe je daar anders mee kan leren omgaan. Ik wil graag een stukje tekst delen van Tony Robbins. Hij zegt... Understanding how to find the magic moments in your daily life is critical. If you subscribe to the philosophy that says my vacation will free me from burnout, then you're waiting for a few days out of the year to make up for many days of stress. Instead, you have to be able to take mini-vacations on a daily basis. Wat hij eigenlijk hiermee wil zeggen is dat het belangrijk is te begrijpen dat die kleine momenten van geluk... in het dagelijkse leven o zo belangrijk zijn. Maar wanneer je denkt dat jouw vakantie jou gaat bevrijden... van een burn-out, wat je dan eigenlijk zegt is... die enkele dagen per jaar dat ik rust neem... die zullen wel voldoende zijn voor die talrijke stressvolle dagen... die ik op een jaar ervaar. En dat is heel jammer dat je je vakantie nodig hebt om te kunnen ontspannen. Echter, het gaat jou veel meer geven... Als je op dagelijkse basis een klein momentje van een mini-vakantiegevoel kan ervaren. Daar hoef je niet voor naar het buitenland te gaan. En het is uiteraard een uitnodiging om rust een prioriteit te maken. Zodanig dat jij kan ontspannen en dat jij ook kan opladen. En hoe moet het nu verder? Je kan leren om anders om te gaan met stress. Dat vraagt tijd, geduld en mildheid van jezelf. Je hebt vrijwel je hele leven bepaalde gewoontes en reflexes opgebouwd die op dit moment onvoldoende ondersteunend zijn om met stress te kunnen omgaan. Bij de minst onverwachte situatie ga je dan ook helemaal onderuit. En daarom is het zo belangrijk dat je anders met stress leert om te gaan. Uit mijn ervaring weet ik dat zelfzorg in dit stadium superbelangrijk voor je is. Je lichaam en geest zijn uitgeput. En nu komt het erop aan om die balans terug te vinden. Maar hoe doe je dat? Besef dat een weekendje rust nemen en wat Netflixen op de bank onvoldoende is om te herstellen. Laten we je innerlijke batterij eens vergelijken met een benzinetank. Je tank is zo goed als leeg en jij rijdt al een tijdje op reserve. Op jouw dashboard staat dat oranje lichtje te pinken en je denkt van... Hmm, Zolang je nog kan rijden, is het oké. Okay. Ik zie wel hoe ver ik nog kom. Dat is automatische piloot. Je komt dan een benzinestation tegen en besluit dan om even te stoppen en een liter brandstof bij te tanken. In gedachten denk je, zo kom ik wel even verder. En het is die gedachte die we dienen om te polen. Het is niet door af en toe eens te stoppen en een litertje bij te tanken dat jouw benzinetank opgevuld geraakt. Je kan beter wat meer tijd nemen, dat je bijvoorbeeld aan een halve benzinetank zit, zodanig dat je meer veerkracht hebt, dat je meer energie hebt en dat je niet constant op jouw reserve zit te gaan. Want het is daar dat het voor jouw lichaam zo belastend is, dat je constant op reserve functioneert. Hoe kan je dan leren om anders om te gaan met stressvolle situaties? Dat is een heel belangrijk onderdeel van wat ik aanleer in mijn online traject Zelfzorg in 10 stappen. Deze start in november 2021. En als je graag wil weten wat die traject inhoudt, schrijf je dan in op de wachtlijst. Dan krijg je als eerste alle informatie over die traject en geniet je ook over een mooie vroegboekkorting. Hoe in te schrijven? Heel eenvoudig. Je vindt de link naar deze wachtlijst in de omschrijving van deze aflevering van Rombonorte. Op mijn website Drive Coaching vind je ook een rubriek Self Care... Daar staan ook heel wat tips in om stress te ontladen en hoe je je batterij terug kan opladen. Kijk gerust of je hier wat inspiratie in kan vinden. Ik gun je van harte om wat meer ontspanning te mogen ervaren in jouw leven. En dat gaat jou helpen om meer draagkracht te ervaren en die pittige momenten in het leven met een gezonde dosis stress te kunnen doorstaan. Nog een fijne dag voor nu en graag tot een volgende aflevering. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van Rombonorte, dankjewel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down manier? Het delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarmee je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll naar beoordeling en recensie en laat een beoordeling achter of vertel anderen waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar deze podcast ook zullen vinden. En wil je graag weten wanneer er een nieuwe aflevering van Romo Norte beschikbaar is? Dan kan je je ook abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot de volgende aflevering.